0: A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. A terceira idade é a felicidade, a terceira idade é a voz da verdade. Bem-vindos ao Idoso Pod, o podcast da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco, que busca levar conhecimento para a população geral, especialmente para os idosos, trazendo convidados com experiência e vivências na área do envelhecimento. O Idoso Pode já vai começar. E Pode dar início a, a nossa live hoje, para explicar inicialmente. A live é um projeto de extensão da nossa liga, a Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco. E ela é transformada em um podcast, posteriormente, que se chama Idoso Pod. É, por meio da live, a gente consegue discutir o cotidiano e a saúde dos idosos com a linguagem mais acessível para a população em geral que tem interesse pelo tema e trazendo um embasamento científico necessário, no caso. Hoje a gente tem com a gente é, Dr. doutor Rodrigo, que sempre está tá conosco nas nossas lives, e Dr. Antônio Moura. O doutor Antônio ele é mestre em gerontologia pela UFP, especialista em odontologia geriatria pelo APCD em São Paulo, especialista em gerontologia titulado pela SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e tem habilitação em odontologia hospitalar pelo CFO. O doutor Rodrigo ele é médico geriatra e acompanha a gente aqui na Liga e dá esse super suporte, é, pelo Hospital Universitário João do Cruz, aqui da UPE, e o nosso apoiador aqui da Liga. Então. A gente pode começar um pouquinho. Claro. Hoje. Sim, doutor Rodrigo?
1: Não, falei claro.
0: Vamos começar. Sim, sim. Certo. Então.
2: De tudo, eu queria agradecer e parabenizar a Liga e os projetos. Desde o último encontro que eu participei lá, eu super organizado e. Só tem uma camisa igual a essa, todo então, mundo tem ou não tenho, mas ah, preciso
1: ganhar a
2: gente uma...
0: providenciar, com certeza.
2: É. é muito bom vocês e muito bom poder discutir esse tema com vocês, que é tão bom falado, né? Falar sobre a odontologia, sobre saúde bucal, do paciente idoso, tão pouco explorado e tão importante, né?
0: Sim. Exatamente, sem Sim. dúvida. É, doutor Antônio, então, assim, pra gente começar. É... A gente queria saber um pouco mais da sua, do seu dia-a-dia, -dia, como é a sua prática como odontogeriatra, a, a forma de atuação, o que, é que o senhor pode dar uma geral para gente que ainda não, não conhece tanto sobre o tema. Eita.
2: Caiu, a, a gambiarra caiu aqui que eu fiz,
0: mas vamos lá. Faz parte.
2: Mas assim, é... meu dia-a-dia -dia é o seguinte, eu tenho dia diferente de um dentista convencional, né, que não atende idoso. Então, ele é bem dinâmico, ele não tem uma rotina, como é para todo mundo que trabalha com geriatria, né, não existe rotina, não existe protocolos. Então, eu tenho um paciente que... Eu tenho desde aquele paciente que é o idoso é, ativo, que tem autonomia, que tem independência, que vai até, com meu, pra, até meu consultório, seja ele um idoso longevo, com mais de 80 anos eu menos longevo também. E, às vezes, essa minha rotina ela é quebrada, porque eu também preciso fazer atendimento domiciliar, não só daqueles meus pacientes, que, às vezes, eram meus pacientes que estavam em consultório e que, por algum motivo, tem uma ficam debilitados, ficam, ficam com alguma limitação, e eu preciso passar a atendê-los em casa, como também eu tenho pacientes que estão também se internam e eu preciso passar a atendê-los no hospital. Então, eu tenho essa, essa rotina, aquele paciente que eu acompanho desde quando ele é, tinha 65, 70 anos, eu estou algum tempo acompanhando, você vai vendo a, as limitações que ele vai tendo ao longo do tempo e eu vou tendo que me adaptar a essas limitações, desde o consultório até, assim, minha consulta no consultório começa na hora que o paciente está saindo de casa, né, onde eu me programo para atender ele, para ele não chegar, para ele não esperar até a posição da cadeira que eu tenho que colocar, né? Quando a gente vai para a cadeira do dentista, a gente pode deitar, pode fazer várias coisas. Com um idoso, uma boa parte eu não posso fazer isso devido a algumas limitações de movimento que eles podem ter. Então, ah. o dentista que trabalha com um idoso, ele tem que estar atento a todos esses aspectos. Então, minha rotina é uma rotina dinâmica, né? Desses pacientes. E sempre correndo atrás, pensando atrás de saúde, primeiro de tudo. E também autoestima, bem-estar, pensando nessa, nessa, nessas questões também, que estão envolvidos, está envolvida com a parte de odontologia, né?
1: Entendi, Antônio. Antônio, você, você é um nome muito ventilado, no meio da, da, da geriatria, muito bem falado. Não te conhecia não te conhecia pessoalmente, enfim, mas sim, sempre ouvi muito bem de você, sabe? E... e, e... O que a gente mais vê é esse cuidado especial que, que o adulto geriátrico, que você tem, né? e eu, eu tenho algumas, algumas experiências de ouvir em instituição de longa permanência. Né? Acho que é outro, é outro local também da tua prática, talvez é, é ir para a instituição de longa permanência
2: para atender esses idosos também, né? Isso também, né? A atuação nas instituições, aí a gente tem outros desafios, né? De lidar com, muitas vezes, o fato... O contexto familiar é diferente, né, que a gente precisa lidar, então é, é, um, é um cuidado diferente, mas de, de toda forma, lógico que depende da instituição, às vezes fica mais fácil, porque eu consigo dar continuidade com mais eficácia daquele cuidado que eu proponho no dia a dia, que é o cuidado particularizado de higienização, então quando é uma instituição é, que, é, que é bem servida de técnicos e cuidadores, bem orientados, isso facilita Muitas, às vezes até melhor do que dentro de um contexto de uma dinâmica familiar. Então, é, 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 é um outro desafio também, diferente, né e que eu atendo muito em algumas instituições aqui também. Né? Entendi, seja, entendi, tem as suas e tem as suas as, benéficas também.
1: Claro, claro, claro. E tira uma dúvida, tu é parente de Hugo? E de... Sou irmão de Hugo.
2: E irmão, irmão, de irmão de Hugo.
1: De... Ah, que legal. É uma família gerontológica, né?
2: Gerontológica, né? É, Nada também, né? E tem uma irmã que é não é pelo lado do idoso, mas está todo mundo na área pois de saúde.
1: É. Que massa. massa. O Hugo foi meu colega de turma, de faculdade. Foi mesmo? Um grande, um grande querido, um grande, um grande amigo nosso. Muito querido. Que bom. João, e tem mais perguntas? Manda aí.
0: Tem, tem um bocado ainda. É, queria aproveitar, do Antônio, e perguntar assim, desde a sua formação, que foi em 2004, é... As suas considerações, as observações sobre essa evolução no cuidado é, na sua prática com o idoso, o que é que mudou para os dias atuais, desde aquela época em 2004 para hoje, 2021, o que é que o senhor percebe de mudança nisso tudo?
2: A minha formação em odontologia foi em 2004, né? Isso, então, sim. Pra saber de nada do que era odontogeriatria, porque infelizmente não tem cadeira da odontogeriatria, Sim. né? Aí fui fazer uma especialização em dentística restauradora, que não menos importante, mas é, que não era a minha praia, e foi quando eu fui pesquisar, correr atrás, é, conheci a odontogeriatria, tive um primeiro contato com Márcia Carreira, que é também é dentista, UFPE, que foi da UFPE, né? Então, foi ela que eu tive uma conversa, ela é coordenadora lá da, da, da do mestrado, e a partir daí eu fui buscar. Aí achei uma especialização em São Paulo, fui lá fazer e foi quando me apaixonei realmente pela pela odontologia de verdade, né? Então esse cuidado com o paciente idoso, eu acho que o que tem mudado e o que eu tenho percebido é que eu tenho recebido cada vez mais idosos, idosos com mais idades e com dentes na boca. Né? Sim. dentes na boca. E é um desafio pra gente lidar com esse idoso envelhecido porque existem muitos Pouco, existem pouquíssimos estudos Poucos protocolos Pouca pouca coisa para a gente se embasar, gente se embasar na experiência clínica Do dia a dia de como lidar com essa boca envelhecida De como lidar com esse idoso Com as suas disabilidades né? E como a gente vai lidar com esse sistema estomatognático Envelhecido né? Porque a gente tem aqui na, na região da face A área de atuação do de cirurgião dentista O sistema estomatognático E aqui a gente tem é, glândulas, vasos Nervos e tem músculos E como todo todo e qualquer parte Do corpo humano A, gente a, a, a região do sistema estomato Também sofre o processo de envelhecimento né? Então eu vou ter uma perda de musculatura Uma perda de força muscular A língua é um músculo Eu vou ter uma perda de força muscular Da língua também né? E isso vai impactar sistemicamente com esse paciente Então é por aí que eu começo a pensar né? Como é que eu posso contribuir Como é que eu posso colaborar Para o cuidado desse idoso Dentro desse contexto, dessa boca envelhecida, dessa boca alterada, né? O idoso, a gente uma coisa que a gente observa muito no paciente idoso é a diminuição da saliva, né a alteração do fluxo salivar. E essa alteração do fluxo salivar vai impactar diretamente na auto-limpeza da cavidade bucal, que a saliva da gente ela é responsável pela auto-limpeza da cavidade bucal. Então, eu tenho esse impacto na auto-limpeza. Eu já tenho, aproveitando que ontem foi o dia da nutricionista, já tenho por conta, muitas vezes de dieta alterada, né? Aquele paciente que passava, que se alimentava de alimentos mais fibrosos, ele passa a se alimentar de alimentos mais pastosos. Isso também colabora para diminuição da auto limpeza da boca, além do déficit de higiene, né? Desses pacientes. paciente, ele tem também déficit de motor, às vezes depende, muitas vezes depende do cuidador. Então isso gera um impacto muito grande. Então o grande desafio, eu acho que sempre foi desde o começo, nunca mudou não. O desafio ainda é esse é como sensibilizar famílias, cuidadores, é, técnicos a olharem para a boca do paciente idoso, a equipe multidisciplinar também, muitas vezes, olharem para a boca do paciente idoso e dar essa devida importância a ela. Que, infelizmente, ainda não é, não é, uma, não é, não é um consenso geral de todo mundo olhar para a boca do paciente. Né? Existe um preconceito, existem as, as questões culturais, né? do, do medo do dentista, do nojo da boca que muita gente tem, e se eu digo de profissionais de saúde também, em relação a isso, eles, gostam, eles podem examinam o corpo inteiro, quando chega na boca, se vê uma prótese suja, olha para o lado. Então, isso aí é uma questão cultural muito forte. Então, o meu desafio, eu acho que não não mudou tanto. de eu tive, Minha formação foi em odontogeriatria, eu me formei em 2009, eu acho comecei a trabalhar com odontogeriatria em 2009. Eu acho que de 2009 para cá, eu acho que não teve muita mudança. meu desafio ainda continua sendo esse. Né, como mudar é, paradigma dessas pessoas que cuidam e como motivar também aqueles idosos né, que nunca foram acostumados, não, não, tiveram, não passaram por processos de, 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 temas de educação, como o, os jovens passam em escolas de orientação e como fazer essa mudança de paradigma. Eu acho que o desafio é o, o, o mesmo ainda.
1: Antônio, eu acho que você trouxe um ponto, vários pontos interessantes, mas um eu destacaria que é essa coisa da gente não não está treinado e habituado a examinar a cavidade oral a gente fala como como médico né? eu acho que eu só comecei a olhar a cavidade oral depois que eu virei que eu comecei a fazer geriatria porque antes realmente não, não fazia parte não fazia parte da minha prática examinar a cavidade oral e ver porque realmente não era não foi algo que eu fui treinado para ter esse esse enfoque e aí trazendo uma pergunta que eu já queria falar um pouco porque hoje, hoje em dia ainda tem uma barreira, né, imposta pela máscara, né. Hoje está tá todo mundo com máscara e às vezes está tá até, até com a dentição, é, com a cavidade oral surge e acaba não aparecendo nem tanto porque ainda está ocluído por máscara. E aí eu trago uma pergunta doutora Sandra, doutora Sandra Broto, que é uma amiga que a gente, talvez, que a gente tem em comum, né, falando é. em instituição de longa a doutora Amigo. Sandra, que é, que é geriatra, e ela traz uma pergunta, ela fala aqui, que é excelente tema e, e anfitrião. Queria deixar a pergunta para o amigo Antônio. Os desafios da COVID na odontologia e a necessidade de idosos agora ir para o consultório. Então, como é está essa relação da odontologia e os momentos atuais de COVID? Ela mandou um abraço para a gente.
2: Outro abraço para ela. é uma amiga de longa data já, Sandra, e parceira. É... O desafio da COVID para a odontologia foi totalmente diferente de que qualquer outra profissão. Eu acho, né? Assim, não para qualquer outra profissão. Talvez a fono seja mais parecida com a gente. Mas eu sou o único profissional que eu tenho que, para atender aquele paciente, eu preciso que o paciente tire a máscara e eu fico na boca do paciente com aquele contato direto. né? Então, a odontologia passou por diversas mudanças. Nós somos a, a, a COVID, a principal meio de transmissão da COVID é através de gotículas, né? Ou de partículas. <risos> e nós somos, como dizia, somos altamente produtores de aerosóis. Produz aerosol na hora que a gente usa aquela caneta de alta rotação no consultório. A gente produz aerosol que deixa espalha o vírus no ar, segundo os artigos falam aí, né? Então, o desafio são vários. Eu tive que me readequar totalmente no consultório, readequar o meio de trabalho, é de me a espaçar mais o tempo. Né? Eu atendo agora quando aquele idoso vai até o consultório hoje, né? Geralmente eu marco ele num horário. É, que seja mais separado, mais tranquilo Que ele não cruze com ninguém na recepção Mas de hábito e de protocolos que, é que a gente tem feito? A gente estou atendendo é, A gente atende aquele paciente Digamos que eu faço um aerosol Eu deixo minha sala inativada por 40 minutos Uma hora com janela aberta Pensando Isso. na renovação Para ter uma segurança Depois faz todo aquele protocolo de desinfecção de superfícies Para a gente conseguir atender Então o que foi que aconteceu nessa pandemia? a minha demanda de atendimento domiciliar aumentou muito, porque aqueles meus pacientes que iam até o consultório não queriam ir mais. Eu tive que começar a atender em domicílio aqueles pacientes que ainda iam até o consultório. Então, assim, os cuidados e os desafios são vários. Desde o nosso, do meu, que é como eu me comunicar com aquele paciente, porque para eu atender todo e qualquer tipo de paciente, eu não atendo com máscara cirúrgica, eu atendo com N95, eu atendo com viseira, e ainda bota uma luz aqui em cima, então, e de capota. Aí a pessoa fica com o paciente demenciado. Né? Aquilo ali eu não consigo comunicar, ainda deve assustar a pessoa também, que vê aquele ser estranho na sua frente, com a luz na cabeça, né? sem você poder. Porque antigamente, como é que a gente fazia quando ia falar? Eu abaixava a máscara para falar com o paciente, para ele poder conseguir ver, às vezes fazer até uma leitura labial. Mas hoje não, a gente tem todo paramilhado, qualquer. Né? Então, é um grande desafio da comunicação em tempos de COVID. Além de todas essas mudanças que a gente teve que ter e né, com esse paciente. Então, é, os dentistas precisam estar tá, tá, estão cientes, estão preparados, eu acredito eu, porque foi elaborado durante todo esse tempo de pandemia protocolos baseados em evidências para que a gente possa atender da forma mais segura possível. Mas é, é, é sempre importante ter esse cuidado e se você for levar o idoso para o dentista, saber se o dentista já está tendo esse cuidado da renovação de ar, do processo de desinfecção, respeita ao intervalo de tempo, né? Então, é muito importante saber isso.
0: Certo, doutor Antônio. E, então, a gente, aproveitando para pegar esse gancho do, do cuidado com o idoso, é, pensando nessas alterações de saúde bucal e também o idoso que ele tem esse comprometimento de funcionalidade, é... Algumas dicas de alterações que esse cuidador precisa estar mais atento é, para que fique é, mais claro para ele no momento de procurar algum suporte que o senhor possa orientar.
1: Deixa eu só complementar um pouquinho, Antônio. É, qual, isso aí é baseado em sintomas de alguma coisa que você acha. Mas dentro de uma perspectiva mais ampla, quando, qual, qual é a frequência que o idoso deve procurar o, o adulto geriatra? O cirurgião dentista?
2: Isso depende muito do tipo de paciente, né? Então, a gente, na, na primeira consulta, a gente faz toda aquela análise de como é o suporte daquele paciente, seja de cuidador, se tem autonomia para realizar a higienização, se aquele paciente usa prótese, não usa prótese, se ele tem dente natural. Então, a partir daí, a gente traça uma meta. Normalmente, se a gente for falar do paciente idoso e o paciente é, idoso mais habilitado, Idoso frágil, a gente pede que diminua. Normalmente a gente pede para ir o, o adulto o jovem pra ir a cada seis meses, é o que é recomendado. O idoso, a gente pede para espaçar pelo menos ir pelo menos três vezes ao ano. no um dentista fazer uma avaliação, fazer uma prova, uma limpeza de tartar. Então, assim, pelo menos três vezes ao ano, fazer isso aí. Agora, lógico que tem outros casos. Eu tenho, eu tenho, eu tenho paciente que eu atendo mês a mês. Eu preciso atender, que é um paciente que os cuidadores que têm distúrbio de comportamento, que os cuidadores não conseguem fazer a higienização, uhum. e, eu preciso, e é um paciente que tem uma predisposição a desenvolver muito tártaro, acúmulo de placa, acúmulo de biofilme. Então, eu preciso estar ali, resolvendo esse paciente, higienizando, fazendo uma profilaxia mais nesse paciente a cada, a cada mês, a cada dois meses. Então, isso... isso... O, é, varia muito de paciente para paciente, mas normalmente a gente pede que vá menos espaçado, porque tem aquelas características que eu falei para vocês né, no começo, principalmente em relação à saliva. Né? A saliva ela é um, um fluido extremamente importante e que é, é extremamente comum a gente encontrar pacientes com alterações no fluxo salivar, tanto no fluxo salivar, quantitativamente, como qualitativamente. Né? A saliva ela tem já estou saindo da pergunta. Ó. Eu falo muito, mas daqui a pouco eu volto para a pergunta que o João falou. Mas a saliva, ela tem várias enzimas, várias proteínas nela, né? que são responsáveis por diversas funções. Entre elas, proteção da cavidade bucal, hidratação, que é a mucina, é, é, e a, a primeira etapa da digestão através da amilase salivar, que é feita na boca também. Né? Então, a boca ressecada, essa boca com menos fluxo salivar, vai estar com mais acúmulo de biofilme. E esse acúmulo de biofilma, essa alteração da, da, da saliva, pode causar esse desequilíbrio na cavidade bucal. E aquelas, aquelas bactérias, vírus e fungos que compõem a flora bucal normalmente, né, que elas sempre vivem em equilíbrio, elas começam a desequilibrar. E esse desequilíbrio, se não for controlado, ele pode trazer danos à saúde do paciente ou, 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 ou interferir no curso de outras doenças sistêmicas. Né? Mas o que, é que a cuidadora pode fazer? É, primeiro, ela tem uma orientação inicial De um profissional Para saber como como vai direcionar aquele cuidado Particularizar aquele cuidado né? Porque não existe receita de bolo Também para higienização Cada idoso é diferente Tem idoso que não abre a boca Eu vou ter que ensinar a ela Dar orientações de como é que confecciona o um abdô bucal Para ela poder fazer uma higienização de boca Uma higienização da boca da paciente Com mais eficácia né? E poder também examinar a boca do paciente Então assim uma luzinha é sempre importante ter, né? Que a boca é uma cavidade escura. A gente precisa ter, ter luminosidade. Hoje todo mundo tem celular que tem lanterninha. Então, avaliar a boca daquele jeito e ver alteração: alteração de forma, alteração de cor, em mucosa, sangramento em gengiva, né? Dentes que possam estar fraturados ou até sinais não clínicos. É aquele idoso que é um idoso demenciado, que ele está na hora do banho ficando agressivo, na hora da. da da alimentação, ele está travando a boca, ele está tá agressivo na hora da alimentação, ou na hora da escovação, ele trava, não deixa escovar, fica agressivo, fica agitado, isso pode ser um sintoma que ele esteja com algum desconforto em boca, né? algum, alguma dor no dente, e ele não consegue verbalizar e ele, e ele transparece dessa forma. Então, estar atentos a sempre a esses sinais, tanto os clínicos de alteração de cor de mucosa, está diferente, ou feridas que aparecem, que duram mais de uma semana sem cicatrizar. Então, sempre ficar de olho nisso aí e, e, e chamar um profissional para dar uma orientação.
1: Entendi. É, Antônio, uma, uma, uma dúvida que eu sempre tive e que eu não, nunca, nunca entendi. Me fala um pouquinho de quando, de quando é que você, que você indica a remoção dos dentes. Não aqueles que caem naturalmente, enfim. Mas quando é, quando é que você indica realmente, ativamente, ir lá e fazer a remoção de algum dente?
2: A, re, a remoção do dente, ela é feita quando tem um processo patológico né, naquele dente, seja uma fratura que inviabilize uma reabilitação, né, ou seja, uma fratura de um dente de um paciente é, que está acamado e que não seja possível de fazer um tratamento como poderia ser feito num paciente adulto jovem, um tratamento de canal, por exemplo, então, a gente um processo de e um paciente que está com mobilidade dentária. O processo, o processo de perda dentária, ele não é um processo que faz parte, da, não é um processo natural do envelhecimento. Sim. É lógico, até aqueles dentes que amolecem, às vezes, os pacientes... Pô. A doença para a é uma doença infectada.
1: Só um momento. Então, vou
2: a doença... Cachorro dele.
1: Tem um cachorro sofrendo aí,
0: bichinho? É. Eu de gravação. <risos> a, a cachorrinha querendo sair do quarto.
1: O oh, bichinho.
2: É um dos problemas mais comuns no paciente idoso, né? E é uma doença que atinge, que vai desde uma gengivite, uma gengivite simples, até um problema periodontal mais grave, que é quando aquele, aquela doença periodontal ela destrói os ligamentos que curam o dente na cavidade bucal, né? O dente a cavidade bucal está fixo no osso. Se ele fosse fixo no osso, a gente não conseguiria fazer é, tratamento ortodôntico, né? não conseguiria mexer ele. Então, ele está dentro do osso, está dentro do alvéolo, que é o ossinho, com os ligamentos que seguram ele lá. A doença periodontal, que o pessoal chamava antigamente de piorreia, ele vai e destrói esses ligamentos. E isso é um processo infectoso. Isso está jogando... É, é, é mediadores inflamatórios na corrente sanguínea, porque a boca está ligada totalmente à corrente sanguínea também no corpo. Então isso, além de estar tá causando a perda dentária que tem que ser tratada, chega a um grau de mobilidade, às vezes que tem que realmente retirar. Além disso, ele está mandando mediadores inflamatórios para a corrente sanguínea que podem estar tá agravando ou até causando outros problemas sistêmicos, como interferir na regulação da glicemia do paciente. Né? Tem vários artigos que falam isso, que tentam elucidar essa essa ligação. Problemas como endocardite bacteriana, que podem também ser causados por bactérias que podem estar presentes na cavidade oral. Né? É, é, outras outras coisas aí, é, pneumonia aspirativa, bronco -aspir, pode bronco aspirar, aquele conteúdo salivar contaminado com bactérias de pneumonia e pode ter infecção respiratória de repetição. né? Se aquele paciente não estiver sendo adequada à boca dele não tivesse sendo feita a remoção correta do biofilme enfim então é uma ligação grande aí então a, a perda dentária ela é indicada a, a, a extração dentária ela é indicada quando houver um processo patológico né ou uma ou um processo que seja patológico que seja de uma fratura que por conta das condições daquele paciente seja um paciente acamado um paciente que não não colabora inviabilizem um tratamento que poderia ser feito, um tratamento restaurador no consultório, né, ou um tratamento endodôntico, digo, um tratamento de canal no consultório, e a gente precisa fazer aquilo ali. Então, às vezes, muitas das vezes, nesses pacientes, a gente tem que colocar até para fazer com sedação esses pacientes não colaborativos, né? E para fazer com sedação, muitas vezes, um canal. Então, eu vou ter que realmente, infelizmente, extrair o dente, pensando na saúde do paciente. Né? A gente chama muitas vezes isso aí de adentulismo funcional. Eu tiro aquele dedo do paciente reabilito para dar uma melhor qualidade de vida para aquele paciente. Seja em que grau ele esteja, até nos cuidados paliativos.
0: E aí, falando dessa questão é, de usar sedação, no caso do suporte ao paciente que é demenciado, que se nega a abrir a boca, geralmente e é com sedação mesmo, doutor Antônio, que faz esse...
2: Já às vezes uma abordagem, às vezes eu chego na casa dos pacientes, aí a família já diz, ah, o paciente não. não, não esse, o paciente não abre a boca, doutor, vem aqui, Ele não consegue abrir a boca, não consegue escovar nada. Então eu chego, às vezes, na casa do paciente e consigo fazer. Faço uma então, às vezes, uma abordagem é diferenciada. Você consegue fazer uma abertura de boca para fazer um exame, para fazer um tratamento. Ali, o cuidador já está saturado e não tem mais tanta paciência para tentar fazer um exame na boca, tentar fazer uma higienização. Então, a gente precisa dar uma ações, fazer uma orientação diferenciada, né? chamar o paciente pelo nome, explicar o que é que vai fazer. Isso, às vezes, facilita muito o atendimento. Só que, às vezes, não. Às vezes, a gente realmente tem que fazer uma sedação. Seja uma sedação medicamentosa, às vezes, a gente combina com um médico, Digamos, aquele paciente faz uso de uma quetiapina à noite, e a gente fala com o médico, oh, ele, hoje eu vou fazer tratamento nele, será que não dá para antecipar um pouquinho essa quetiapina para ver se ele está com um controle maior de comportamento e eu consigo é, avaliar esse paciente, intervir de alguma forma? Né? Ou tem casos que realmente a gente tem que fazer o, o, o procedimento em ambientes que, que tá lá com um acompanhamento não anestesia geral, mas uma sedação em bloco cirúrgico Às vezes é mais, mais seguro do que fazer em casa Depende é. do qual
1: Dona Tilde, que é, ela está sempre aqui com a gente nas lives Um abraço, Dona Tilde Ela pergunta sobre orientações sobre higiene da língua Limpeza da língua Como é que você tem orientado a, a limpeza da língua? É muito é
2: importante né? Seja com escovas dentárias Seja com raspadores, limpadores de língua, mas o importante é que ela seja bem orientada e que o, o cuidador esteja bem orientado para fazer essa higienização, né? Dessa, que é muito importante fazer essa higiene da língua. A língua é o lugar onde a gente, onde a gente tem as papilas gustativas e é responsável por a gente fazer o, sentir o gosto da comida. Né? Então, se eu tenho uma língua suja, uma língua com muita saburra, ou uma língua com fungo, candidíase, que é muito comum a gente encontrar no idoso o idoso vai ter uma alteração de, 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 de sentir o gosto, né? Vai ter uma digeosia. E isso aí pode impactar em várias coisas. Eu tive uma paciente recentemente, com 90 anos, que ela vai no meu consultório ainda, e ela chegou dizendo, doutor, eu parei de comer carne. Eu falei, Mas por que você parou? Não, porque minha irmã me disse, né, que o idoso, quando é ficando idoso, a gente para de sentir o gosto da comida. E carne mesmo eu mastigo, eu estou tendo nojo, porque eu não consigo sentir o gosto, só consigo senti mastigando aquilo ali. Eu falei, mas é mesmo, porque vamos ver, quando eu vi a língua dela toda suja com candidíase. Aí eu peguei, limpei a língua dela, mostrei, falei, ó, tá vendo? Sua língua toda suja aqui. Isso aí pode estar tá fazendo que a não tenha o gosto da carne. Né? Então, aí eu fiz a higienização, passei um antifúngico tópico e depois ela me deu o retorno. Dizendo, doutor, consegui comer carne de novo. Tô sentindo o gosto da vida. Então, uma coisa simples, uma simples higienização na língua, né, muda é a qualidade de vida pro paciente. Isso aí. Eu vi aqui que Débora Machado está falando que a ontologia é, domiciliar evoluiu e consegue fazer canal em casa. Dá para fazer canal em casa sim, Débora. Não tem, tem como fazer canal, com certeza. O que a gente está falando é que alguns pacientes não têm condições de fazer o canal. Né? Mas tem, tem raio-x portátil, tem os localizadores, a gente consegue fazer, dependendo do paciente, dá para fazer um tratamento de canal bem feito em casa.
0: E aí a gente tem uma pergunta de outra Débora também, que perguntou para a gente se está indicado o uso de saliva artificial para pacientes que produzem pouca saliva. Qual a sua consideração?
2: Isso tem que, isso tem que ser avaliado, né? Existem substitutos salivares, né? saliva artificial, tem alguns produtos industrializados. Então, isso primeiro tem que ser feito uma avaliação do dentista para ver... Há realmente uma diminuição do fluxo salivar? Não há. né Como o contrário também, às vezes a gente chega no, no paciente, aí o paciente está cheio de saliva na boca ou com escoamento de saliva, aí o familiar diz, ó, oh, está produzindo muita saliva, vamos ter que usar alguma coisa para secar a boca dele, e às vezes não é. Às vezes o paciente está com problema de deglutição, está acumulando saliva em boca e não está deglutindo, não tem uma produção exagerada. Como também tem o contrário. Né? Então, a gente precisa avaliar isso aí. Então, a saliva artificial, ela é indicada, sim, para pacientes que têm um ressecamento bucal, mas que é importante que tenha uma avaliação do dentista para indicar qual o melhor saliva, o modo de aplicar, né? que existem vários tipos no mercado. Tem spray. Hoje, a gente compra na farmácia isso aí. Está com uma facilidade melhor.
1: E se não é medicação também, né? A gente tem várias medicações anticolinérgicas Muscopan simples, por exemplo. Isso. Vai de, e até algumas medicações que a gente, geriatra, não prescreve, mas que alguns colegas acabam prescrevendo, né? triptilina e outras medicações, acabam dando um ressecamento do medicamento oral e, na verdade, você pode reverter trocando a medicação, né? não necessariamente precisa. A, o
2: grande do ressecamento bucal do paciente idoso é o efeito adverso de medicamentos. Né? Não é. Envelhecimento, você ficar com a boca seca. A boca seca ela veio para um processo patológico, como a síndrome de jogo, por exemplo, que resseca né as mucosas, ou então como reação, espécie de depressão, adversa um ressecamento de boca. Então, às vezes, a gente podendo alterar alguma reação, substituir, enxugar, enxugar, às até dá um conforto maior para essa boca do paciente. Agora, tem casos extremos de ressecamento, né? Que a gente vê, tem mais em hospital, ou tem um paciente que estão em home care que é um ressecamento tão grande e não existe uma higienização, aquele paciente, às vezes, fica com secreção acumulada em boca, aquela secreção, ela ela vira uma crosta e começa a criar crostas no paciente, no palato, então aquilo ali precisa ser removido, né? Imagina o desconforto, tem uma pessoa que tem uma crosta 24 horas dentro da boca, dentro da sua língua, então é baixo você imaginar quando você está gripado, né que você respira pela boca, quando você acorda de manhã... Isso é uma boca toda seca, é um desconforto, um gosto ruim que você sente. Você imagina isso, 24 horas por dia de um paciente, que é respirador bucal às vezes. Né? Então, a gente tem que estar é, nesse lado aí também.
1: E é interessante também, Antônio, na sua prática, mas assim, é, a boca seca incomoda muito o indivíduo, mas o cuidador não percebe tanto. Né? Percebe outras coisas. Talvez a, a Cialorren, o excesso de saliva, incomoda muito mais o, o, o cuidador do que a boca seca, né? Não sei se é a tua é, prática diz, também é assim. Passa batido, e, né?
2: Isso. E é importante dizer, porque tem a nomenclatura, né? Xerostomia é a sensação da boca seca. Às hum. vezes, o paciente, ele pode ter, o idoso, ele pode ter a boca visualmente com saliva, mas ele sente a boca seca, ele tem a sensação da boca seca, porque tem uma alteração qualitativa na saliva, ou seja, aquele aquela enzima que era responsável por, produzir, por fazer a hidratação da boca, ela está alterada na saliva por algum motivo. Então, às vezes, o paciente, você pode olhar e ver aquela boca toda lubrificada, mas o paciente doutor, relata, doutor, eu estou sentindo tanta boca seca. Então, isso aí é uma alteração qualitativa da saliva que pode ter também. Então, é importante a gente saber, é, é, porque às vezes a gente generaliza, xerostomia, xerostomia. A xerostomia é só a sensação que pode vir acompanhada ou não de ausência de saliva, ou de diminuição do fluxo salivar.
1: João?
0: É, o senhor pode comentar também um pouco sobre essa diferença que a gente tem é, na saúde bucal de quem usa prótese dentária, de quem não usa e também falar um pouco sobre essa importância da prótese, mastigação e tudo mais
2: A reabilitação é muito importante né? seja por diversas questões, por manter a, a via de alimentação principal da pessoa, que é a alimentação via oral então se você tem próteses bem adaptadas próteses bem feitas você consegue manter aquela sua vida e alimentação muitas vezes por mais tempo. Você colabora com o tratamento da fonoaudiologia você colabora com o tratamento da nutricionista, né? o tratamento da equipe múltipla como um todo. Então, é muito importante. E como é muito importante, mesmo aquele paciente que usa prótese total, superior e inferior, ele precisa ir no dentista também fazer a avaliação. Ou precisa do dentista ser chamado para fazer a avaliação. Porque na boca não tem só dentes, né? A gente tem gengiva, a gente tem língua, a gente tem mucosa... Então, ele pode ter infecções fúngicas, como a candidíase, pode ter infecções bacterianas, pode ter é, infecções virais, como a herpes. Então, é muito importante que seja feita, além das lesões, né, lesões é, potencialmente malignas. Então, é muito importante que seja feita uma avaliação também né, desse paciente, mesmo que não tenha dentes, né, de rotina por dentistas. Lógico que não vai precisar ir de dois em dois meses, três em três meses, mas vai uma vez por ano, duas vezes por ano, para poder fazer uma avaliação até uma avaliação funcional de como está essa prótese né se precisa ser trocada, se precisa ser reembasada, às vezes a gente não, não troca a prótese a gente reembasa, a gente dá um ajuste nela para ela ficar melhor ajustada, então tudo isso precisa ser avaliado para a longevidade e para a manutenção da via oral desse paciente além da, da questão da autoestima né da autoestima da estética que é em paris a gente esquece sair para o idoso várias e várias vezes. Eu já vi paciente meu que se interna e quando eu chego lá o paciente está sem dente. Fernando, porque ele se internou e deixou a prótese dele em casa. Eu falei, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque ele está internado, então isso impacta diretamente. E impacta diretamente, às vezes, até em pacientes neurologicamente comprometidos. Pacientes com Alzheimer, aqueles pacientes que sempre foram vaidosos a vida toda e chega num certo ponto da vida que a família tira a prótese porque acha que a prótese não está com função nenhuma. Então, a, 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 aquilo ali impacta na interação social daquele paciente, muitas vezes. Sim. É importante, é lógico que ponderando, né? A gente sabe que tem, tem hora que a gente não, não vai poder mais usar a prótese, realmente vai ter que tirar, mas é saber quando tirar, é fazer uma decisão de forma compartilhada com a equipe multidisciplinar, né? com a família também, né? que tem as questões estéticas envolvidas também. Né? Saúde e bem-estar está totalmente ligado, as questões de, de interação, de, de estética, enfim. Então, é muito importante pensar nessa... É como vocês estavam falando antes de eu entrar aqui, né? que são várias coisas que às vezes a gente esquece de falar. Né? A sexualidade do idoso é uma das coisas que
1: que hoje está sendo um sucesso Votor. a gente hoje hoje o povo o povo gostou gostou de você gostou do assunto e aí deixa eu só fazer alguns avisos se você me permitir a gente vai ter semana que vem a live vai ser sobre disfunção erétil né na outra semana a gente vai ter dia 15 de setembro a gente vai ter alimentação de idosos com quadros demenciais que vai preceder o evento que a gente vai ter que é o encontro pernambucano de doença de alzheimer que é um evento, vai ser dia 19, 21 e 22 de setembro, que é um evento da Liga de Geriatria do Oswaldo Cruz com o pessoal da, da Liga de Geriatria da ONU E depois a gente vai ter uma sequência sobre, sobre é, cuidados paliativos. Né? A gente vai ter dia 29 de setembro, se não me engano, com a doutora Michele. Vai ser sobre o idoso com câncer. E aí vai preceder o próximo o, o evento seguinte da Liga, que é o simpósio de cuidados paliativos vai ser o segundo simpósio do ano passado, foi muito bom, foi muito bacana, vai ser dia 9 e, 10 de, 9 e 10 de outubro. E aí a gente vai ter depois uma sequência voltada para a população, né, de o que é cuidados paliativos, na semana seguida vai falar sobre o luto do idoso, depois sobre diretivas antecipadas, depois a gente vai ter uma sobre cuidados da mobilização do idoso, isso é bem importante... Depois a gente vai falar um pouquinho de como tem sido a experiência da liga, vai começar com a, comunidade, com a, com a, com a população e como o que é que eles têm achado, com, como é que tem sido esse ano da liga de geriatria. E depois a gente começa a entrar na, já para preparando para o evento seguinte. Né? A liga ela está muito engajada, está tá, tá fazendo várias atividades, Tony. Isso tem sido bem legal, tem sido motivador para todos nós. E a gente vai ter mais um evento que vai ser sobre sono no idoso. Eu acho que gente, e vai ser o um tema que eu acho que a gente encerra o ano. Né? Então, nossa programação aí para frente. E aí eu queria que se você pudesse, se pudesse resumir um pouquinho os cuidados que, de higiene, de forma geral, que a gente tem que ter com, com o idoso. Aí só trazendo um comentário que eu tive aqui, do que você falou, foi, Débora Machado colocou que atendendo o um idoso, uma casa geriátrica, que proíbe o uso de prótese com medo de engasgar ela considera isso um absurdo né? uma coisa é, realmente é, totalmente sem sentido né mas né,
2: culto lá né provavelmente
1: é pois tá. é mas pois. traz para a gente aí dá um resumido aí para a gente dos né, cuidados de higiene que a gente deve ter com então, idoso
2: é primeiro saber escolher né ou então ser orientado e escolher os melhores produtos né porque nem todo produto é bom para todo idoso né? apesar de ser enxaguatórios por exemplo Apesar de ser vendido aleatoriamente na farmácia, eles são medicamentos, então eles precisam ser bem orientados, né? Que tipo de enxaguatório ser usado, não usar, evitar enxaguatórios com álcool, quando for para usar, mas sempre ter a indicação, a indicação de um dentista, né? A pasta dentária é importante ser indicada, né? Na pasta da gente de adulto, a gente tem é, uma substância chamada lauril sulfato, e essas substâncias às vezes para o que para a gente Causa um conforto, causa um, um, uma sensação de alívio quando a gente escova. Às vezes, essa sensação de, de, de alívio, de conforto, para o idoso se transforma em ardor, o idoso que tem uma alteração salivar. Então, é importante saber que pasta escolher, pedir uma orientação de uma pasta. Às vezes, a gente indica uma pasta infantil, muitas vezes, para esse paciente. Mas, mas existem outras pastas no mercado que não contêm essa substância. Então, é importante é, a gente saber indicar, né? É, saber as técnicas de higienização, principalmente para aquele idoso que depende de um cuidador. Então, quem vai escovar, ser muito bem orientado, higienização, escovação, não é técnica, não é força. Às vezes a gente acha que tem que botar muita força para poder limpar e não é assim. Né? É, 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 escovação precisa ter técnica, precisa ter uma escova macia. E a cabeça pequena, muitas vezes tem que ter paciente, aqueles pacientes têm limitação de abertura de boca, a gente tem que indicar uma escova infantil que é menorzinha para chegar nos cantos mais lá atrás, então ter esses cuidados, né? ou até ter que orientar como confeccionar um abridor de boca de forma artesanal em casa para poder conseguir fazer uma higienização melhor, sem correr o risco de ter um acidente, levar uma mordida, muitas vezes aqueles idosos que estão acamados. Né? Ou então ficar de olho naquele paciente idoso Que já tem uma perda de destreza manual Mas que escova os dentes sozinho ainda Você tem que observar Será que ele está conseguindo realmente escovar né? E saber a forma de abordar Para não ser invasivo também né? E é muito importante nunca deixar Que aquele, aquele paciente Deixe de higienizar a boca dele sozinho ele manter o máximo possível a autonomia O que a gente observa muito A também naquele paciente demenciado Chega a uma certa, certa altura é, da fase da doença eles estão acamados e muitas vezes o que as pessoas mais reclamam os que os mais reclamam, é que quando vai escovar os dentes o paciente trava a boca mas quando você coloca uma colher na frente dele ele abre a boca porque ele tem aquela percepção da colher alimentação e abre a boca automaticamente, a escova ele nunca foi acostumado a, a usar então quanto mais você mantém a escova a autonomia daquele paciente mesmo que você precise depois fazer uma complementação é muito importante então, saber a técnica correta de escovação, que não é colocar força, né? saber a hora de trocar as escovas, a escova começou a abrir a cerda, tem que trocar, né? higienizar bem a escova, guardar a escova bem higienizada, bem como as próteses. Né? A lembrar que as próteses precisam ser removidas da boca para ser higienizada, com uma escova específica para a prótese e a escova, e higienizar a boca sem a prótese também, com a escova específica para a boca. Né? Saber como armazenar uma prótese Alguns artigos indicam que você tem que tirar, tem que secar, limpar ela, secar, deixar guardadinha numa caixa. Ou algumas outras pessoas já falam que você tem que ter um copo com, água, com bicarbonato e deixar ela ali dentro. Outros artigos falam isso. Né? Fa saber entender, é, pedir orientações sobre meios de desinfecção da prótese, que é importante também, aquele paciente, é, seja por métodos caseiros, às vezes com um copo de água, uma colher de chá de água sanitária, e deixa por dentro e faz isso a cada quatro dias, depois tem que limpar bem, higienizar bem essa prótese em água corrente antes de colocá-la na boca, né? Ou se uso desses produtos pré aplicados que existem e tipo, dizer, a marca que só tem ela mesmo, que é o Corega Tabs que ter é um efervescente você faz a, a, a higienização dessa prótese, né? Então, saber as técnicas, de, a, o modo de higienizar, é importante você higienizar a prótese, sempre tirar a prótese para higienizar, higienizar a boca sem a prótese após as refeições, né? escovar bem a prótese e ir no dentista, principalmente para ele dar as orientações que forem complementar e que você não esteja é, é, fazendo de forma correta ali.
0: E falando de creme dental, o senhor tem alguma sugestão?
2: Creme dental depende do idoso. Tem creme dental que tem idoso que usam um creme dental normal e não tem desconforto. Agora, a partir do momento que aquele idoso ter te relatando desconforto, ele dizendo que a boca está ficando ardendo, ou você vê, irritas, perceber irritação da mucosa, né? pode ser que esteja acontecendo alguma alteração, algum desconforto, e essa alteração de mucosa pode vir decorrente da, da, do uso da escova, não, desculpa, da pasta. Então, a gente precisa indicar uma pasta, procurar uma pasta que seja sem lauril sulfato, procura lá no, 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 na, 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 na composição química da, da, da pasta. Né? As pastas infantis não têm sulfato E se o idoso usar a pasta, a pasta que ele está usando hoje de adulto e não está tá é, causando nenhum desconforto, nem nenhuma alteração de mucosa, nem nenhuma descamação, nem nada que esteja incomodando ele, pode manter a pasta normal.
0: Tá ótimo. A gente teve aqui uma sugestão de mais um tema por dona Maísa uma audição no idoso, muito obrigado, se vocês tiverem também outras sugestões, podem colocar no chat, vamos anotar aqui tudo direitinho, e vamos partir para mais uma pergunta, acho que talvez a gente está chegando daqui a pouco no final, e queria saber um pouquinho do senhor como é essa atuação da odontogeriatria na equipe multi como é que se dá essa, essa interação com outros profissionais de geriatria?
2: a gente participa do complemento do cuidado né, daquele paciente. Então, a gente está ali como a fono, como a física, para complementar aquele cuidado, colaborando é, para a saúde bem-estar do paciente, manutenção de via, via de alimentação pela via oral, ajudando isso, ajudando na nutrição, né e é, principalmente minimizando é, é, e adequando a boca Reduzindo os focos infecciosos que tenham na boca e que possam causar repercussões, nesse seja através de regulação de glicemia, seja através de, de, de até artrite, uma, um, um, o início de uma crise de artrite, infecção, essa infecção pode estar na boca e a boca, por ser um local de difícil acesso, muitas vezes por ser visualizada por outros profissionais, ela pode estar sendo negligenciada. Né? Ele pode aumentar o tempo de, de paciente, e aqueles pacientes com focos detectados de forma é, mais rápida pode fazer que esse paciente passe mais tempo internado, muitas vezes, ou que aquele paciente aumente o número de medicações, aumente o número de exames desnecessariamente, caso aquele aquele foco de infecção fosse identificado de forma primária. Né? Então, a gente está participando do da... da, da do, da colaboração né do cuidado do paciente como um todo em relação a todas as áreas né a gente vê muito no, no paciente hospitalar, a gente vê muita questão da pneumonia expirativa e está totalmente ligada à boca né as as bactérias é, é, envolvidas na pneumonia expirativa, elas podem estar contaminando a boca do paciente naquele momento se a boca não está sendo bem adequada né se a boca não está sendo bem higienizada aquele aquela bactéria que está ali ela pode ser broncoaspirada, se aquele paciente tiver um problema, um, 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 é, é, se for disfasco, tiver episódios de broncoaspiração, ou até em pacientes entubados mesmo, quando da manipulação do tubo, com o cânfio desinsuflado, aquilo ali, aquela aquela saliva contaminada pode ir para o pulmão e causar infecção respiratória de repetição. Né? Então, é importante pensar na boca como par. O importante é que a, a odontologia, dentro da equipe multi ele sempre tem que trazer que a boca faz parte do corpo. Né? E tá ali, é a, a porta de entrada, e que a boca, quando não tratada ou quando negligenciada, ela pode sim causar repercussões sistêmicas. Então, a gente tá ali para causar aquele equilíbrio da cavidade bucal, colaborando com o cuidado do paciente.
0: Entendi, doutor Antônio. É, então, a gente chegando na última pergunta, vamos só é, contemplar aqui o que Débora perguntou, que seria como tratar bruxismo no paciente com demência. Ela fala que tem dificuldade de colocar placa mio-relaxante é, por conta da rigidez muscular, algumas vezes. O senhor tem alguma dica?
2: É, primeiro, a gente tem que tentar identificar qual é a causa do bruxismo. né? Às vezes, com, com às vezes um, um equilíbrio medicamentoso, a gente consegue causar um relaxamento dessa região. Às vezes. Às vezes, não. Mas não tem como... Como tratar, não posso dizer, eu posso dizer como aliviar. Então, a gente tem as, os dispositivos, como ela falou, que são as placas mil relaxantes que a gente pode confeccionar para colocar, apesar de ser difícil né, colocar e tirar. Né. Existe também a toxina botulínica, que em alguns casos pode ser indicada e ajudar também nessa, nessa diminuição dessa, dessa rigidez muscular, dessa região. Né. A fisioterapia, a fonoaudiologia ajuda muito também né? Mas o é, 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 manejo não é fácil do bruxismo num paciente com demência. Ele é bem complicado, ele é bem difícil. A placa meio relaxante que a gente usa, na verdade, não trata o bruxismo né daquele paciente neurológico. Ela vai minimizar os, os efeitos, as estruturas dentárias, os traumas de mucosa. Essa é a intenção da placa. Mas, às vezes, a gente consegue, com é, é, um médico através de regulações de medicamentos que podem vir a causar isso aí e tentar é, é, minimizar esse efeito mas é bem complicado esse manejo não tem uma receita de tipo assim
0: imagino então acho que estamos chegando perto das nove horas eu gostaria de agradecer a presença do senhor, doutor Antônio foi uma conversa excelente, muito produtiva acredito que muita gente gostou Ficou muita gente com a gente aqui acompanhando durante esse, esse momento e é isso. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está por aqui e dizer que em breve é, essa gravação vai sair como episódio do Idoso Pod, que é o podcast também, que essa live se transforma. Então vocês continuem acompanhando que a Liga vai sempre é, avisando as novidades pelo, pelo Instagram. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, doutor Antônio. E boa noite a todos.